0: Hej allesammans. Välkomna till förvärvspodden. Mitt namn är CH Bjurberger och normalt jobbar jag som projektledare och vd på CorbTrade i Göteborg. Idag ska vi prata om någonting som påverkar förvärvsprocesser och kompanjonskap väldigt mycket. Och Jag pratar om aktieägaravtal. Och vad ska man tänka på det? Eller hur ska man tänka kring det? Och med oss idag så har vi en expert på området som kan detta på sina fem fingrar. Och detta är Erik Ehrenkrona som är partner på Max advokatbyrå där han har varit verksam sedan 2007. Han har genom åren representerat både köpare och säljare i såväl nationella som internationella transaktioner. Tungpunkten i hans transaktionsrådgivning är dock riktad gentemot ägerledda bolag och det är strukturfrågor som uppstår i de sammanhangen. Han är gift med Johanna och har två barn och han har en snygg golfsving och ett härligt lugn i möten, det kan jag intyga. Varmt välkommen Erik Ärenkrona. Tack,
1: tack så mycket. Snickgolfing vet jag inte riktigt men ja, en fin familj har jag i alla fall. Ja,
0: en naturlig golfsving. och ja. härlig ja, det låter mer realistiskt? Godt, Erik, varmt välkommen till Förvärvspodden. Vad va, vad gör du när du inte är legal rådgivare i en transaktion?
1: Ja. Det kan man ju två steg svara på tänkte jag säga. Dels så har jag väl ett annat ben på jobbet och sen har jag ju trott eller även ett liv utanför jobbet. Och kollar man på min roll inom ramen för Max Advokatbyrå så har jag ju som sagt ett av huvudbenen i den privata transaktionssektorn. Där jag hjälper då framförallt entreprenörer i säljtransaktioner. Det är i alla fall det jag gör numera framförallt. Och sen har jag även då ett ben som består av kapitalmarknadsrätten. Där jag då framförallt jobbar mot noterade bolag och eh, försöker att hjälpa dem i sin vardag i den noterade miljön. Sen på fritiden eller vid sidan av jobbet som sagt. det är Jag har två barn som inte är jättegamla. Så att, eh, där har vi väl 78,9 av min fritid misstänker jag. Och sen så i övrigt så. Nej eh, men det finns, det finns diverse hobbys alltifrån. Eh, TV-spelande som vi pratar om här, precis jag och producenten, till, eh, till golf med den naturliga golfsvingen. Och sen eh, är jag, vågar jag nästan utlova att jag är eh, advokat Sveriges mest hockeycoach person faktiskt. Det, All right. Den bomben kan vi släppa här och nu faktiskt.
0: Jaha, sitter mm. du på x-antal eh, hundratals kort hemma eller?
1: Inga kommentarer. <laughs> jag förstår. <laughs>
0: Men Johanna, din fru, hon är medveten om detta.
1: Hon är en tillåtande personlighet.
0: Gott. Tack för det. Du, vi ju in på ämnet det här med aktieägaravtal. Och om man bara börjar liksom grundläggande, varför ska man ha ett aktieägaravtal enligt dig?
1: Ja, det är ju lite så sådär som jurist vanligtvis är man lite ordningsperson och man försöker att skapa lite struktur, ordning och reda i de flesta affärsmässiga relationerna och vi har ju en situation generellt i Sverige där man driver ett aktiebolag så aktiebolagslagen är rätt tydlig när det kommer till en hel del principer. Men om man vill in på det som kanske är mer affärsskapande och det som är också lite utanför det som är de mer formella ramarna så behöver man väl försöka få en hel del av det på pränt. Och det gör ju så enklast då genom ett aktieägaravtal. Så jag tror egentligen att det handlar om att sätta upp spelregler för att försöka skapa mervärden inom ramen för det man pysslar med. Och sen finns det ju även såklart en kontrollerande funktion i det också i olika sammanhang. Och också ett bra sätt kanske att sätta sig ner och fundera på vad är det vi egentligen vill utföra eller få ut av vårt samarbete. Det är ett samarbetsavtal kan man säga.
0: Jag antar att du ofta får frågan eller någon potentiell klient kommer till dig och säger så här Hej, vi vill ha ett, ett skapat aktieägaravtal. Så, hur börjar vi?
1: Ja, det finns väl två ingångsvinklar i det där såklart i praktiken. Ett är att man kollar på ett sedvanligt aktieägaravtal och så bör man bocka av och se lite vad tycker ni om det här. Men det är klart, skulle man göra det här som ett maximalt stort projekt så ska man ju såklart tycker jag ta två steg tillbaka och börja och faktiskt ställa den väldigt generella frågan. Vad vill ni få ut av ett samarbete? Vad är meningen med er verksamhet? Och vad är det som på riktigt är viktigt för er? Det är lite liknande som vid en transaktion. Om man inte exakt vet vad man vill så får man väldigt ofta en standardiserad produkt. Så att Jag tror att vill man vara en beställare av en sån här typ av produkt så är det en väldigt bra läxa att göra för sin egen del. Att fundera på vad ska vi ha det till? Och att man inte bara ser det som att något vi måste ha för att det har jag hört att alla mina kompisar har.
0: Om man har det kanske är en familj eller det kanske är tre stycken som, utan släktband som liksom kanske inte helt alltid drar jämnt och det är lite svårt att kommunicera. Vad, vad har du för råd där? Alltså, hur kommer man igång då med att diskutera den här frågan överhuvudtaget?
1: Ja men precis och den som alltid det kokar ju ner till människor det vi gör och det handlar mycket om förankring men där tror jag återigen man får väl kanske någonstans skapa en grundläggande förståelse för också att det finns kanske vissa uppenbara fördelar med att ha ett avtal det, det kan skapa en situation där man faktiskt inte riskerar att förstöra världen ifall det till exempel låser sig en situation eller liknande och så får man försöka ge en helhetsbild av okej okay, så här ser de grundläggande reglerna ut. Det här är de stora fördelarna. Det här är de kanske aspekter som ni bör fundera på. Och jag tror att om man tar ett extra varv. Oavsett hur bittra fiender eller inte bittra fiender man är. Så, så finns det nyanser av de här typen av avtal. Som ändå kan vara ganska värdeskapande. Plus att det kan vara skönt. Som med alla avtal. Att veta att man har en marknadsmässig lösning. Som man kan lägga i byrålådan. Och känna sig trygg med. Att om du skulle börja blåsa framöver. Så så finns den där att kolla på och som kan ge lite vägledning. Oftast så är det bästa avtalet det som aldrig tas fram, det vill säga att man fortsätter att skapa värden och man är överens om allt man gör. Och ett aktieägaravtal behöver ju inte följas som man är överens. Så att...
0: hur, hur, som advokatbyrå där Erik, hur kan ni vara drivande eller faciliterande eller kommunicerande mellan olika parter som kan återigen då kanske inte drar jämt eller inte bekväma med att diskutera den här frågan.
1: Nej men det är väl så att generellt sett om det är så att man har ett, ett högt förtroende hos kunden desto större frihet har ju vi också att kliva in och ta en mer aktiv roll i det här. Det är klart att kommer vi in lite från sidan och man kanske är lite halvlåst i positionerna och så säger man till oss att ta fram ett avtal, då blir produkten mer kanske ett samvetsdokument med något annat, men kommer vi in tidigt och, och alla är öppna för att faktiskt prata om de här frågorna så kan vi driva processerna ganska tydligt. Vi kan också enklare skapa mervärden. Det som är väldigt mycket i vår ordning är att ju tidigare vi kommer in desto mer mervärden kan vi skapa proaktivt. Så att, eh, egentligen så kokar det väl ner till eh, hur mycket kunder och alla de runt omkring tillåter oss att vara aktiva och vill att vi ska vara aktiva. Det är inte alltid man vill att vi ska driva processen utan man kan ska formalisera det som man redan är överens om till exempel. Så att vi får också anpassa oss också för att skapa värden på rätt sätt.
0: Hur ser du på det här att man laddar ner en, en mall för ett aktieägaravtal och utgår ifrån det?
1: <kör> ja, men det? Jag tror det kan finnas situationer. som sagt Man får läsa av eh, och, och se vad passar bäst i den här situationen. Och är, är det människor som är någorlunda bekanta? med hur ett aktiebolag drivs och hur det funkar och vilka typer av bestämmelser som brukar finnas med. Då kan man nog gå ganska snabbt ner på hyfsad detaljnivå och kanske landa i en del standardlydelser som alla känner sig ganska nöjda med. Är det människor som till exempel då entreprenörer som, som kanske inte tycker att det här med eller avtal är stort är kanske det som är viktigast och det är det väl inte heller om man ska vara helt ärlig i det dagliga då handlar det kanske om att ställa mer grundläggande frågor och då kan ju såklart att visa en, en sammanställning över de viktigaste paragraferna eller framhäva då vissa typer av bestämmelser. Det kan vara en idé. Så återigen det, det beror lite på tyvärr men det är klart att i praktiken så är det inte sällan som man börjar en process och kanske skickar ut ett exempelavtal för att man ska bli bekant med vad handlar det här om.
0: Jag tänker runt omkring en entreprenör, en företagare så står det ju nära och kära. Ja. Det, kan ju vara, det kan ju vara gifta barn och andra relationer som påverkas av deras helt enkelt verksamhet i, i, i bolaget. Hur skulle, finns det någon Parallell till ett aktieägaravtal och nära och kära, hur de påverkas, ser du det?
1: Ja, och det är väl egentligen, om man kollar på själva aktieägaravtalsbiten så brukar den stora frågan oftast vara ska de här aktierna som man äger, ska det vara enskild egendom eller inte? Och det är, det är en väldigt enkel fråga att ställa. Det är inte alltid en alldeles lätt fråga att reda ut eller försöka hitta en, en passande lösning till. Så att jag tror att det är jätteviktigt återigen att man inför eh, en sån här konstruktion ser över vad händer vid olika typer av eh, händelser och eh, hur påverkas man på riktigt i praktiken. För det är, som du säger, vill man planera och man vill se till kanske att succedera över tid eller om det är så att man vill veta vad som händer ifall det skulle vara så att man kanske då Går isär till exempel medan man äger sitt bolag. Vad händer då med aktierna som man äger tillsammans står kanske rent och formellt. Så att, ja, återigen tillbaka till att ställa rätt frågor och göra tankeverksamheten innan och inte efter.
0: Jag har varit med vid ett tillfälle där det blev... Eh, diskussion kring innehållet i aktieägaravtalet. Eh, man var helt enkelt lite oense om att det där inte gäller eller fungerar per dag. Eh, avtalet var underskrivet av, av all, samtliga parter så var det ingen fråga kring det. Men eh, den ena parten ville på något vis ogiltigt förklara aktieägaravtalet och, och, och det, jag ska inte gå in på detaljer just i det fallet men, men några tankar kring ett, ett sånt scenario
1: Ja tanken är att det är rätt svårt och att förklara bestämmelser i aktjägaravtal <laughs> särskilt det är en sak när man har konsumentförhållanden för, för den juridik så finns det ju i vissa förhållanden så kan man ju kanske då jämka ett avtal eller förklara en paragraf ogiltig för att det är den är orättvis på olika mm. typer av sätt då. Mm. Men när det är ett aktieägaravtal mellan professionella aktörer som det är likvärdiga parter i alla fall då i lagstiftarens bemärkelse så, så är det ju så att det är väldigt svårt att peka på en paragraf och säga att det här måste vara ojältig, den är helt orimlig. Mm. Så att eh, mm. där handlar det om att vara en god kommunikatör och, och försöka liksom att få alla att förstå att vi förmodligen kan skapa värden genom att eh, inte gå på avtalsvägen.
0: För du, du, du kan ju, och rätta mig om, du, om jag tänker fel här, men du kan väl skriva in i princip vad som helst i ett aktieägaravtal och så länge ni är överens så att säga parterna emellan och skriver under så är det det som är giltigt. Det är korrekt, ja då?
1: Ja, nej men så är det väl i grunden. Sen är det klart att det finns vissa väldigt starka skyddsprinciper som oavsett vad man kommer överens om så är man väl skyddsvärd i vissa perspektiv. Men avtalsfriheten är rätt stark, visst är det så.
0: Så att äh, Kalle och, och Peter som har ett, ett, ett bolag tillsammans de omsätter 100 miljoner och de har jobbat ihop det här och så skriver de då ett aktieägaravtal helt enkelt de emellan de sitter och tar, har tagit fram en, en schematisk mall som de skriver ner och fyller i lite allt eftersom det tycker och, och smak helt enkelt eh, och sen då tre år senare så händer det någonting här mm. och innehållet då som personerna har skrivit är egentligen, eh, vad ska jag säga icke-fungerande utifrån ett sånt en sån händelse vad, vad gör man då som advokat?
1: Nej men det är väl lite som vi återigen har varit inne på många gånger att ibland står det ju saker som inte är vettiga att implementera faktiskt och det handlar om att skapa i så fall förståelse för att okej okay, nu är vi i en situation avtalet säger någonting om vi är ärliga mot varandra båda två eller alla tre eller alla tio så, så är det ju så att det här skapar ju inte värde för någon av oss. Låt oss försöka liksom höja blicken lite och försöka hitta en gemensam lösning som skapar värden för samtliga inblandade.
0: Är det, är det innan man går eventuellt till tingsrätt? Ja, eller definitivt. Absolut. Ja. Det, det
1: är väldigt sällan kan man väl tillägga som de här typen av frågor hamnar i tingsrätt eller i skiljedom då, beroende på vad man har för klausul i aktieägaravtalet utan det är oftast bättre för alla parter att försöka enas om en lösning än att börja träta för att det är så otroligt kapitalförstörande det tar mycket tid, tar mycket energi och det tar också då mycket intäkter från en verksamhet som ska bedrivas under det här
0: men rent konkret där, om vi bryter ner det här, för det tror jag en del vill veta, liksom, okej okay, nu har en konflikt eller vi kallar det då en, en tvist, inte legal men en twist mellan ägarna uppstått. Man, är, man, är, man vill inte ens vistas i samma eh, rum helt enkelt och man, man tycker den ena är en, 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 liksom en trähatt och så vidare och så vidare. Rent konkret, vad skulle då Max advokatbyrå göra där? De då bjuda in respektive part för en dialog eller vad händer?
1: Det beror ju lite på, men om det är så att om vi har då situationer att vi har inte varit med och skrivit avtalet och en part kommer till oss och säger att här är trähatten. Han eller hon sitter där borta och han eller hon har fel, då är ju liksom det första, vad är det som egentligen har hänt och hur rätt eller fel har vi? Och sen utifrån det och sen också utifrån vad är det vi egentligen vill uppnå då får man göra den affärsmässiga analysen. Är vi en passiv delägare som bara kortsiktigt kanske vill maximera vårt värde och bli av med de här aktierna eller är det så att det är vi som är fast i verksamheten och vi vill liksom inte skapa onödig friktion utifrån det får man ju då liksom försöka och hitta en lösning. Det kan finnas situationer där det bästa är att vara väldigt fyrkantig och faktiskt driva på från vår sida men det generella svaret och det svaret man oftast får från mig då, som kanske är inriktad mer på att lösa konflikter eller att <går> försöka att tvista så är det ju såklart att kommunikation eh, börjar där, sätter ner och prata. Vad är det som egentligen har hänt? Mm. Hur kan vi ta oss framåt? Finns det ens en framkomlig väg? Finns det inte det då får man ta en funderare till.
0: Man brukar ju prata om lite vem som sitter på värdena i, i såna här, tyvärr då, eh, fall. Alltså när det har blivit någon form av konflikt eller på väg att bli eh, tvist av det hela. Vem som sitter på pengarna så att säga mm. har ofta lite makt i de här situationerna. Ja. Men här då tänker jag högt att här sitter ju då förhoppningsvis alla på... Ja, aktieposterna kan ju vara fördelade olika naturligtvis, men... Alltså man kan ha olika antal, mycket aktier. Men hur ser du på det? Alltså finns det någon form av maktförhållande eller obalanser kring det som du stöter på i de här situationerna just nu då när vi pratar konflikt?
1: Nej men det är väl, det är ju beroende på typ av konflikt, beroende på typ av situation. Det är klart att ifall du är en passiv delägare som har det här mer som en finansiell investering och den du ska bråka med är den som skapar dina värden på din passiva investering. Det är klart att det är en ingångsvinkel. Skulle du företräda en majoritetsägare som är den som sliter och det finns en passiv minoritetsägare som går runt och, och försöker förstöra din rörelse då tror jag man har en annan ingångsvinkel. Där. Så Det är väldigt svårt att ge ett konkret svar på hur, hur man ska hantera den typen av, av frågor oavsett hur det ser ut som du är inne på då vad gäller procentsatser utan det är ja, det är, det är tid och energi det är liksom dina egna motiv är det pengar, är det liksom att få det här att flyta um, vart är verksamheten på väg, vart finns värdena på kort och lång sikt så att, ja. det var ett icke-svar men det är ett svar.
0: Ja men jag förstår det, det, jag förstår utan att vi har ett specifikt scenario så kan det vara svårt att komma med konkret rådgivning och det är inte tanken här heller men du nämner här Erik, eh, du gör lite distinktioner mellan de som är operativa och de som är passiva eh, ja. delägare. Jag bara tänker, här kan det vara klokt för, för de som lyssnar på detta, att, eh, att vi gräver lite i det. Eh, operativ, det kan ju för enkelheten skulle vara någon som är anställd eller vd eller helt enkelt man är verksam i, det, i driften av bolaget. Mm. Och passiv är ju då naturligtvis att man inte är det, man är bara delägare så att säga. Men om man tittar på utifrån det perspektivet här, vad, vad finns det för tankegångar där? Har den som är operativ mer eller mindre att vinna eller förlora så att säga i ett aktieägaravtal?
1: Återigen, det beror på lite. Jag tror att är man en passiv delägare, vad är man mest intresserad av? Jo, god avkastning på sin investering man vill såklart kanske ha viss typ av inflytande för att kunna säkerställa då att den här investeringen inte helt plötsligt blir en helt annan investering efter ett år eller två eller tre så att man kanske vill ha en möjlighet att blockera vissa typer av förflyttningar av verksamheten det vill säga att man kanske ja, man gör en, en 1-80 helt enkelt och börjar något helt annat som kanske inte är det som man egentligen hade investerat i från början men medan man då som kanske då operativ person är mest mån om att behålla kontrollen över det dagliga. Det vill säga att okay, jag är fin med att jag bara får 55% av vinsten vid årets slut. Men ni ska i alla fall inte komma in på mitt kontor här varje månad och säga hur jag ska bedriva mitt arbete. Och det tror jag kan vara en väldigt känslig fråga för entreprenören att man upplever att man får så att säga, lite av en överrock och att man upplever att man läggs på då kanske då en, en kontrollfunktion som man upplever är onödig och där är det återigen viktigt att ha en dialog och synkronisera förväntningar från respektive håll eller så väl och innan kanske en exit men även då efter en exit om det är så att man säljer sina aktier och får en ny ägare som vill att man ska vara fortsatt operativt ansvarig men som samtidigt Kanske äger de allra flesta aktierna och ser det här som en mer finansiell investering. Så att, ja.
0: Något som är väldigt centralt när det finns olika kompanjoner eller om det är en familj som äger tillsammans ett aktiebolag så är det ju just där hur köper man ut den ena eller den andra. Mm. Och det heter ju hembudsklausuler i ett sånt här
1: avtal. Vad Kan du berätta lite mer om det? Ja, nej, men det finns ju massa typer av inlösen bestämmelser eller hembudsklausuler eller det kan vara kan kallas för shootouts och, och annat men det egentligen så kokar det här ner till då vissa typer av situationer där man känner att här måste vi nästan tvinga oss själva att gå isär för att det här inte ska bli total låsning och katastrof och det kan ju då dels innebära att man har bestämmelser ifall det är någon som känner att jag vill inte vara kvar här jag vill sälja till någon annan vad händer då till exempel? Är det så att eh, det är fritt fram att sälja till vem som helst? Det kan ju uppfattas som ja, stötande nästan för den som är kvar i verksamheten att det kommer in en helt ny ägare som kanske inte har samma intresse eller som inte alls eh, är med på banan lik den eh, ja, inriktningen som man hade tidigare. Så där kanske man då behöver reglera att ifall det är så att man ska sälja till en ny partner så behöver den ursprungliga partnern kanske då ha en möjlighet att köpa de aktierna först och ha kontroll över den processen. Sen kan det vara de lite mer distinkta, det vill säga att det har totalt låst sig. Vi kommer inte ens överens om hur vi ska ja, dels bedriva verksamheten, hur vi ska fördela vinst eller hur vi ska finansiera bolaget. Det funkar inte helt enkelt och då kan det finnas i vissa aktieägaravtal det finns två olika alternativ egentligen. Dels kan det vara att man har det oreglerat så att man tvingar fram ett skeende beroende på att vi är totalt låsa. Och det är, entreprenörer vill ju göra affärer och det skapar någonstans ibland då en automatisk utlösen på något sätt. Eller så kan man ha en på förhand bestämd process. Det vill säga att om, om saker låser sig totalt och vi känner att det är omständigheter som gör att det här är rent värdeförstörande. Då kanske vi ska ha ett förfarande där vi får till exempel då lägga ett bud på varandras aktier och den som har det högsta budet får köpa ut den andra eller liknande. Så det är lite svårt och där är ju en väldigt viktig tror jag, aspekt att faktiskt på förhand prata då med de inblandade för att försöka hitta en, en lämplig lösning. Och någonting som jag tror också är viktigt som lite för sällan görs det är att man faktiskt följer upp de här typen av avtal över tid. För det är ju så att det är ju en dynamisk, inte bara... Ägarkretsen men även personerna bakom. Det, det som skrevs för tio år sedan behöver må hända inte vara aktuellt just nu. Saker händer, verksamheter utvecklas. Så att, det tror jag är viktigt att följa upp och, och göra det arbetet någorlunda kontinuerligt. så Har man någonting i, i byrålådan sedan tio år tillbaka om man knappt vet var det står då kan det finnas en anledning att kanske ta en titt på det.
0: Man kanske ska se det lite som ett levande dokument som man uppdaterar. Eller i alla fall kika på vid jämna tillfällen. Det är väl ett klokt råd kanske? Ja
1: men precis. Det är en alldeles utmärkt tumregel. Och framförallt kanske då i samband med att man gör någonting väsentligt inom ramen för händelsen. Och, och se så att det synkar med avtal. Det kan också vara så att ibland när man kollar i avtalet så står man inför ett faktum att man har gjort någonting som kanske inte ens är tillåtet. Och då hamnar man i en olycklig situation trots att man har menat väl så att säga. Så att... Definitivt. Levande materia.
0: All right. Eh, jag tänkte på det Erik. Att min, min erfarenhet är att eh, när vi kommer eh, och ser aktieägaravtal eller kompagnonsavtal så är de inte kompletta. Alltså det saknas ofta då vi som finansiella rådgivare kommersiell rådgivare saknar en tydlig värderingsmekanism. Alltså helt enkelt vad, hur ska Eh, bolaget värderas och därmed då aktier kunna säljas. Mm. Vilket skapar ju e enorma problem enligt mig. Eh, man ser ofta ordelydelsen här att kommer inte part A och B överens så ska det ändå en oberoende värderingspart eller människa träda in och göra någon form av värdering. och Är man inte överens då så ska det gå vidare till ytterligare. Och det där tycker jag då man ska kunna förbekomma och skriva in en klok mekanism som reglerar detta. Dina tankar kring det?
1: Ja, det, det kan jag ju se situationer där det hade kunnat vara en god idé. Samtidigt så är det ju inte alltid lätt, givet det vi har pratat om här att man bedriver den här verksamheten under en ganska lång tid. Verksamheten kanske har en viss typ av intäkter eller en viss typ av lönsamhet från dag ett. Balansräkningen ser ut på ett visst sätt, resultaträkningen på ett sätt. Det här kan skifta över tid vilket kan göra att kommer man överens om vissa specifika värderingsprinciper dag ett så kan de ju slå väldigt fel, eh, i min erfarenhet, <tid> över tid. Vilket gör att väldigt ofta i de här typen av avtal så tar man ju kanske, man kan kalla det en lätta vägen ut men man skulle också kunna kalla det den rätta vägen ut. Det vill säga att marknadsvärdet är ju någonstans vad marknaden är villig att betala och det finns också som ju ni är experter på hyfsat vedertagna principer för hur man ska då beräkna ett enterprise value eller en, en, ett värde på en verksamhet. Så att jag... jag jag skulle nog trycka tillbaka lite på det påståendet att visst det är lite trubbigt och det är lite att skjuta problemet framför sig men jag tror också att man riskerar att hamna jag tror att nedsidan kan vara ganska stor om man i ett tidigt skede i en verksamhet kommer överens om hur det ska vara. Däremot kan det vara till exempel ifall det är någon som bryter mot avtalet då kan det kanske vara enklare att ha en väldigt tydlig mekanism för okej, okay, nu har du skadat bolaget och tycker vi att det är den här värderingen som ska gälla och då ska du ut. Mm. I
0: Här ser vi väl en tydlig koppling till att se det som ett levande dokument och ha en årsbaserad uppdatering också kopplat till värderingsmekanismen.
1: Ja men precis och det har man ju precis, det har du i för sig rätt i att det har man ju en del avtal att man då inför varje år eller vid slutet av varje år så ska man ju då på ett eller annat sätt fastställa en bolagsvärdering som ska ligga till grund för eventuella då transaktioner som genomförs under avtalet under kommande år så att det skulle kunna vara en, en, en mellanväg men som sagt man ska inte vara för tycker jag i de här värderingsmekanismerna utan att fundera på vad är det vi egentligen låser in oss i då.
0: Hur ser du på eventuell rabatt just för befintliga kompanjoner? Alltså på aktiepriset?
1: Ja... Jag är ingen skattexpert, men det är ju så att om man kommer överens eh, två kompanjoner om att eh, man har en, en väldigt fin rörelse och man kommer överens om att ja, jag ska ut och du ska få köpa det och du får köpa det billigare i princip därför att du är någon som jobbar i den här verksamheten och det är därför du får köpa ut den billigare då misstänka att det kan finnas en komponent där som är lite... Som är lite känslig ur ett förmånsperspektiv. Samtidigt så återigen tydlighet kring vad parterna är okej okay med och vad som ska hända ifall någon frivilligt väljer att hoppa av tycker jag i grunden är väldigt bra. Så att skicket där är väl att, att se över så att säga, de flödena så att det inte blir så att man dribblar bort sig skattemässigt och får betala massa skatt i onödan. Men att redan dag ett börja fundera på vad händer ifall vi faktiskt inte kommer överens. Det tycker jag i sig är väldigt klokt. Mm.
0: Du har ju sett hundratals, kanske tusentals sådana här avtal. Eh, när Har du sett fall där ett sånt här aktieägaravtal inte är bra gjort? Och vad har du fått för konsekvenser?
1: Ja, nej men, ja man har ju sett väldigt många avtal av varierande kvalitet med olika typer av författare. Eh, så är det ju. Och... Generellt sett kan man väl säga att de sämsta avtalen oavsett hur korta eller långa de är det är väl de som är oklara när man kommer oftast då i en situation. Man behöver lösa det. Någonstans så är de här aktieägaravtalen ett facit för att kunna hantera en situation där vi inte är överens. Det är då man bör kolla i avtalet. Så att de dåliga avtalen det är de som är antingen för generellt skrivna eller som är för sägande som faktiskt inte löser situationen som man hoppas att man ska lösa genom att titta i avtalet. Så där, där tror jag att man ska tänka sig in när man väl formulerar det här avtalet oavsett om man själv ger sig på att försöka formulera någon klausul eller om man då tar hjälp av en professionell eh, rådgivare att okej okay, nu är vi i den här situationen. Vi ska eh, gå skilda vägar eller vi ska överlåta våra aktier eller vi ska vad det nu må vara. Vad är det vi egentligen behöver reglera? Och där är det ju så att man oftast behöver lite hjälp. då. Men oklarheten är, den är inte jättebra i de här sammanhangen. Beroende på såklart då vilken sida man står på. Vad man vill få ut av det hela. Och så där. Men det är, jag tror att ju mer oklart desto större behov tyvärr har man av advokater i de sammanhangen. Och det skapar sällan värden. Utan då är det bättre att lägga den tiden den energin innan man skriver avtalet.
0: Ja men jag förstår. På förvärvspodden kommer vi att prata mycket om köp och sälj av onoterade aktiebolag. Och då dyker vi in lite åt det hållet med tanke mm. på aktieägaravtal. Kan det påverka en exit? Kan en köpare som köper ett bolag ha krav på framtida Och Hur ser du på det?
1: Ja, men precis. Och Det är väl en tvådelad fråga såklart. Det är... Och det finns väl... I de här sammanhangen då om vi ser framför oss en transaktion så är det väl två typer av aktieägaravtal. Det första aktieägaravtalet är det som kanske är mellan ägarna och entreprenörerna som man har kommit överens om för. Ja, oftast kanske ett lite mer bra tag sedan då om hur man ska bedriva verksamheten. Och det kan absolut sätta käppar i hjulet för det fall att entreprenörerna eller ägarna inte är överens om hur ska vi göra i en försäljningsprocess. Det kan ha med succession att göra när man börjar bli gammal. Man känner att man vill, ja, man behöver ta sig ur det här förhållandet av ett eller annat skäl. Och, och då, ja, kan det ju vara så att oklarheter i avtalet eller att man har meningsskiljaktigheter det gör att det blir svårt att genomföra ett ägerskifte. Det kanske är svårt att finansiera mellan parterna. Så man måste göra en extern försäljning men någon kanske är rädd för att vi, ja, jag säljer bara på vissa villkor och så blir det låsningar där. Så där, där är en viktig punkt att ha med sig i det. Och sen då när man väl gör själva försäljningen. Då är det kanske en annan typ av avtal. De aktieägaravtalen man ofta ser då. Det är kanske då att man, om man säljer till en lite större köpare. Som gör det här på ett mer strukturerat sätt. Och den här köparen önskar att man som säljare kanske återinvesterar en del av det man får för den här försäljningen. Då är det oftast lite hårdare krav. Då är det mer kanske en inlåsningseffekt. Och väldigt detaljerat skrivet kring hur man ska då kunna fortsätta bygga värden. Med främsta följden egentligen att man ska trygga sin investering som köpare. Och se till att man har en lojalitet hos säljaren och att man är då eh, linjerad när det kommer till intressen de kommande åren efter en försäljning. Så, att, ja, Som sagt, inga så få oklarheter som möjligt. Det är, gäller ju även de här aktieövelåttsavtalen som ni säkerligen också kommer prata under säsongen kring och det är just det här med att ja, oklarheter ger upphov till tvister och just när det handlar om pengar som det gör i försäljningar så gäller det att vara tydlig i de principerna.
0: Men då om en följdfråga då om man säljer till en större aktör som kommer med ett färdigt aktieägaravtal som är på 60 sidor som är både svårt att tyda och, och kanske skrivet på, på engelska dessutom. Mm. Kan du påverka innehållet på något sätt eller vad är normalt i ett sådant fall?
1: Jag skulle jag nog säga att den främsta uppgiften som vi som rådgivare har är att skapa en förståelse för vad är det, det egentligen står här. Det kan ju upplevas nästan som en attack på en entreprenör i samband med en transaktion att man ganska kort inför själva försäljningen får då det här aktieägaravtalet som är köparens standard i knät och med en instruktion att det här är bara att skriva under. För så är det oftast. Det finns inte så mycket förhandlingsutrymme utan man är kanske en av flera som ja, om man köper upp flera bolag då får man rätta sig i ledet och det är de här villkoren som gäller förutsatt att man ska göra affär med den här köparen. Så det gäller att skapa en trygghet. Jag tror att det är väldigt viktigt för en entreprenör generellt sett, inte bara i den löpande verksamheten utan framför allt i en överlåtelseprocess att man känner sig trygg med att man förstår grundläggande innebörd av de avtal man skriver under. Man behöver inte kunna varje liten detalj men man behöver veta att det här är ett marknadsmässigt avtal man behöver förstå grunderna och helt enkelt känna sig trygg i det man ska göra framöver.
0: Jag antar att många klienter hos dig kan känna sig lite inlåsta i ett sådant eh, skede just när man får det framför sig. Det är mycket text, mycket termer som man inte är eh, kanske bekant med och man känner sig att man nästan får liksom, ja, en, en stark inlåsningskänsla där. Ja. Är det någonting du upplever också eller?
1: Ja, men det kan oftast är det så att det ser värre ut i texten än vad det är i praktiken. Det kan ju vara så att det är professionella aktörer som av olika skäl behöver ha den här typen av avtal på plats för att trygga de pengarna som man faktiskt investerar. Så att jag tror att det handlar om att försöka att dels oftast i första, första rummet kanske då lugna nerverna lite och sen breda ut det och, och ge lite perspektiv helt enkelt för att försöka koka ner till vad är det egentligen som påverkar dig som ägare i det här framöver kommer det innebära någonting ställer några extra krav eller är det egentligen väldigt mycket text kopplat till egentligen okej, okay, hur ser våra intressen ut de kommande två, tre, fyra åren som du kanske ska spurta på fortsatt här för att få ännu mer pengar så att ja, jag tror att man ska man ska försöka göra det så enkelt som möjligt för sig även som entreprenör och kanske Tipset där är att vara väldigt nära sina rådgivare och i viss mån kanske lita på rådgivarna när man då kanske intygar att det är en marknadsmässig lösning. Men också vara nyfiken och ställa följdfrågor och ta sig tiden att faktiskt försöka sätta sig in i det lite i alla fall. Det, det får man tillbaka i slutändan.
0: Om vi vänder lite på cuttingen och tänker utifrån det scenariot att man är lite i starten av sin företagsresa. Man mm. har inte så mycket varken omsättning eller, eller pengar på banken så att säga. Man har ingen direkt vana av att prata med advokater heller så att man är liksom lite ja, men lite så här obekväm i den världen. Var, är det ändå av vikt att skapa ett aktieägaravtal skulle du säga eller hur tänker du där?
1: Ja... Det är väl till och med så kanske att det för många är ännu viktigare just i uppstartsfasen. Eftersom i många av de här faserna så sker det ju mycket finansiering. Om man inte är lönsam dag ett så kommer det ju över tid krävas pengar innan man är framme där man vill. Oftast i de situationerna så behöver det puttas in pengar utifrån och då späts man ut som ägare. Och då är det tror jag viktigt att från början försöka om man har möjligheten och eh, intresset att sätta sig in i de här finansieringsfrågorna och försöka vara tydlig och ha en strategi för sig själv som företagare. Hur vill jag att de här avtalen ska se ut? Vad kan jag tänka mig att ge efter på generellt? Vad är viktigt för mig? Är det kontrollen över bolaget? Är det ägarandelen? Vilka delar av verksamheten vill jag fortfarande ha full kontroll över och så vidare? Så att eh det, det är nästan ett ännu större behov skulle jag säga när man börjar accelerera. Framförallt då kanske börja utvidga ägarkretsen för det är då kanske en del av de här frågorna ställs på sin spets.
0: Och som alla företagare eh, så ser man ju då en kostnad eh, för att ta fram något eller investera något. Och då är det klart att, för att vara extremt tydlig nu då, vad skapar ett aktieägaravtal för värde som motiverar att ta den kostnaden skulle du säga?
1: Ja nej och Där tror jag också att det upplevda värdet någonstans det beror... Produkterna ser ju oftast ungefärligen likadana ut till syvende och sist de här aktieägaravtalen. Det finns inte hur många parametrar som helst att trolla med utan det är ju så att säga det som är värdeskapande skulle jag säga i de här typerna av processer det är att man till viss del betalar lite för att själv göra läxan kring vad står jag, vad är viktigt för mig och känna då att man, man hittar och, och dyker ner i en tydlighet. Och vet på ett tydligare sätt hur ska vi styra det här bolaget. Vad händer under vissa situationer. Så att värdet kanske inte alltid ska räknas i antal ord i ett dokument. Utan också lite psykologiska effekter. Trygghet i vad man egentligen pysslar med ur ett formellt perspektiv.
0: Ja men det håller jag fullständigt med om. Det är som i vår verksamhet när vi träffar på befintliga. Aktieägare av ett tal så är de ofta skrivna i historiken. Alltså 3, 4, tolv år tidigare. Och man har liksom inte... Vad ska jag säga? Innehållet är inte kanske så värdeskapande. Men diskussionen kring innehållet är värdeskapande. Att man blir lite tvingad till att diskutera vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag i värsta fall går bort? Och framförallt också diskutera då utifrån vårt perspektiv vad är dina, våra aktier värda? För helt plötsligt så det blir mer för mig blir det mer inte bara en kronor och diskussion utan här kopplas ju ofta då in väldigt mycket känslor, tankar och så, vidare och så vidare. Så det kan jag verkligen förstå att det fyller en funktion utöver paragraferna som är liksom skrivna i själva avtalet. Jag tror så. att just
1: det här perspektivet ska man ha med sig. Nå någon som lägger ner svett, blod, tårar i sin verksamhet och sen så står det liksom någonting helt annat i ett avtal. Det är en situation man inte vill hamna i. Utan att försöka att och, och, och gå till botten med vad tycker jag är en rättvis väg framåt. Och ha en öppen diskussion med sina övriga delägare kring det.
0: Kan man säga att ett aktieägaravtal är lite förenklat? Det är manualen för vårt ägande i bolaget?
1: Ja, nej men det är det väl. Det är ju ett styrdokument. Och sen är det som sagt, jag menar, det är, en del är själva aktieägaravtalet. En annan del är kanske då mer ur ett strategiskt managementsperspektiv. Hur, hur bedriver vi vår verksamhet? Och, och det är klart att många av de här paragraferna i ett aktieägaravtal är ju mer att plocka upp när det har skitit sig. Så att eh, jag, jag tror att eh, man, man ska se... Som vi var inne på lite längre än bara de här typerna av mekanismer för hur man löser problematiska situationer och även då försöka vara lite mer framåtblickande om möjligt i de här typerna av avtal.
0: Ja, eh, den dagen det inte fungerar. Även om man har ett väldigt välskrivet avtal, eh, aktieägaravtal det blir man då konflikt, det blir diskussion, det blir heta känslor och det blir, rör sig om kanske ibland stora pengar. Hur vanligt är det, och hur hanterar man det? och Hur kommer man framåt i vagnen så att man inte fastnar i, i skyttegravarna? Liksom?
1: Ja, men jag tror att ur det entreprenöriella perspektivet, händer det någonting och det står någonting i ett avtal, då finns det alltid en väg fram utöver avtalet. Det vill säga att man kan ha, tillsammans kanske med någon rådgivare, man kan såklart kolla på vad som står i avtalet och hur det här bör tolkas. Men ofta så är det ju så att de bästa lösningarna, är en förnya diskussion utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och så utifrån det försöka kanske hamra fram en överenskommelse som känns, om vi kallar det rättvis då, för, för båda inblandade. Men det beror ju också på, det är klart att ifall det är någon som har gjort någonting dumt och det finns en tydlig bestämmelse för vad som ska inträffa när någon har gjort någonting väldigt dumt, då kommer det ju sluta i att någon förmodligen påkallar en sån klausul och man hamnar då i en mer tydlig twist och det finns kanske ganska dåligt utrymme att försöka hitta en värdeskapande lösning utan då blir det lite mer formell karaktär av det hela. Och det är också väldigt beroende på hur det ser det ut i ägarkretsen, vilken dialog har vi? Är det en ägarkrets där det finns en eller två personer som lite är utanför och som inte har någonting att tjäna på annat än att tolka avtalet enligt bokstaven? så hade jag kanske också varit benägen att bara peka på avtalet och säga ge mig mina pengar till exempel. Mm. Medan mm. om det är två eller tre ägare som befinner sig i verksamheten mm. är det värt att lägga tid och energi och förlorade intäkter på att kiva som någonting som vi kanske kan lösa genom att prata. Så jag tror att eh, det, jag tror, det förekommer alltid under eh, en resa en entreprenörsresa vissa typer av ägarkonflikter. Det är nog inte jätteofta som de formaliseras i någon formell tvist. Mm. Och en bra rådgivare tror jag eh, har örat mot rälsen och, och, och kan försöka avstyra det där. Även ifall det är så att man kanske då potentiellt sett enligt avtalet har en potentiell twist på halsen.
0: Men, men om, det är, om ni som Max advokatbyrå har skapat ett aktieägaravtal för en gemensam ägarskara. Hur blir det då? Kan ni företräda de olika parterna eller hur fungerar det då?
1: Nej, men då är det ju precis som du är inne på. Om vi kommer in i en situation i en ägarkrets och de ber oss ta fram eh, ett avtal så företräder vi ju alla och ingen kan man väl konstatera. Det vill säga mm. att vi har ju någonstans alla ägarnas bästa för ögonen och med målet då att alla ska förstå vad det är de skriver under och att man ska inhämta allas eh, ja, input kring det som blir slutprodukten. Och skulle det då bli så att det blir friktion i ägarled och någon går så långt att man faktiskt vill. Ja, genomföra åtgärder mot någon annan då mm. kan mm. vi inte vara involverade på något sätt där.
0: Mm. Ja, jag förstår. Eh, en, en sak vi gjorde på Corp Trade för eh, något, något, något år sedan det var att vi gjorde en undersökning kring olika typer av aktörers syn på att slämp, just släppa in en ny kompanjon och vad gör man då? Mm. Alltså tänkte en del eh, större företag som liksom <hör> har eh, en skara allt ifrån lite mindre entreprenörsdrivna bolag som också då ville släppa in en en för att naturligtvis säkerställa då att personen är både lojal och arbetar arbeta på enkelt uttryckt. Och då ställde vi fyra snabba frågor till 10-12 sådana aktörer och där framkom faktiskt en gemensam nämnare som var väldigt intressant. Det var att om du missar det här med kommunikationen eh, mm. mellan parterna så, så blir det inte bra oavsett. Och det konkretiseras i att ett av de bästa tipsen vi fick utifrån den här undersökningen var just att om du ska släppa in en kompanjon på kanske 10 eller 50 procent eller vad det nu är, res iväg med den personen. Kanske i 3-4 dagar. Bara du och, och personen, han eller hon. Eh, för att verkligen se lite vad man är för karaktärer för det i slutändan kommer påverka naturligtvis era förhållande oavsett hur tjusigt aktieägaravtalet ser ut eh, mm. så det är väl ett, lite tips jag vet inte om du har någon reflektion kring Nej, men det så är det ju
1: någonstans entreprenörskap börjar och slutar inte i en pappersprodukt utan det börjar och slutar i relationer och driv och ett entreprenörskap så att, eh, jag tycker att det låter otroligt sunt att börja om man överväger att utöka ägarkretsen så, och det är inte en ren så att säga, finansiell placering utan det är någon som man på riktigt kommer ha en, en relation med under årens lopp så det ska vara rätt person Gott Erik, som sagt det är
0: fantastiskt att ha dig här som expert på förvärvspodden jag hoppas ni som lyssnar på det här har fått ut eh, klokheter vad gäller aktieägaravtal och tankar runt omkring det vi tackar Erik ut ödmjukt för detta och den innersta det här så ses vi nästa
1: gång. Stort tack för det.